0: Words of Wisdom Worte der Weisheit Aufgenommen im Regenwald auf der mystischen Insel Java. Eine leichte Kost. Das kommentierte neulich jemand, der gerade das Taute King von Lautsee gelesen hatte. Leichte Kost. Ja, leicht muss es heutzutage sein. Alles, was darüber hinausgeht, wirklich geistigen Aufwand erfordert. Geistigen Raum und auch Zeit, das passt nicht mehr in unsere schnelle, überladene Welt. Und damit all das, was sich unterhalb der Oberfläche verbirgt. Der Geist in allem. Wir können nur noch leichte Kost zu uns nehmen weil wir bis oben hin voll sind. Ich lebe weit weg von Deutschland. Aber natürlich bin ich noch im Kontakt mit Menschen aus dem Westen und damit auch ihrem Alltag. Ich kenne Menschen, die beruflich viel Stress haben. Das ist mir nach meiner langen Unternehmerkarriere natürlich nicht fremd. Und ich kenne Menschen, die beruflich eher weniger Stress haben. Aber in einem Punkt schenkt sich das nichts. Alle haben keine Zeit. Mit was auch immer der Tag voll ist, es zwingt zu hastigem Denken und Handeln. Da muss alles möglichst leicht, schnell und einfach gehen. Aber das ist das Patentrezept zur Flüchtigkeit. Das Gegenteil von Achtsamkeit. Aus Tiefe wird Breite. Und aus Fülle wird Fülle Das wird immer krasser. Oder täuscht mich mein Gefühl von außen? Schauen wir uns die Zahlen dazu an. Es wird viel geforscht über den sogenannten Attention Span, die Aufmerksamkeitsspanne, die Menschen am Stück einem Objekt oder Inhalt durchschnittlich entgegenbringen. Das kann man empirisch messen. So kann der Mensch heute nur noch 8,25 Sekunden lang sein Interesse halten, bevor er gedanklich abschweift. Das ist in den letzten Jahren beachtlich weniger geworden. Und jetzt nur noch so kurz, dass sich selbst ein Goldfisch mit neun Sekunden länger auf ein Objekt konzentrieren kann als ein Mensch. Probier es einfach selbst mal aus. Nimm jetzt einfach ein beliebiges Objekt in Deiner Nähe und beobachte, wie lange es dauert, bis ein anderer Gedanke Deine volle Aufmerksamkeit unterbricht. Was sagt uns das? Es zeigt, dass wir auch immer schneller das Interesse an einem Thema verlieren und als logische Folge davon immer oberflächlicher werden, aber gleichzeitig immer mehr an Informationen konsumieren. Denn wir können so flüchtig ja gar nichts aufnehmen und folglich auch nicht satt werden. Nichts kommt mehr wirklich bei uns an. Wir haben das Verinnerlichen verlernt. Diesen Mangel versuchen wir unbewusst mit Breite statt Tiefe auszugleichen. Denn der durchschnittliche Medienkonsum über alle Mediengattungen hinweg betrug im Jahr 2021 täglich 11 Stunden und 18 Minuten. Du staunst, aber wann hast du das letzte Mal einen Tag ohne Smartphone verbracht? Das Schlimmste aber ist der Glaube daran, dass wir Inhalte verstehen, nur weil wir sie kennen, obwohl wir sie bei weitem nicht verstanden und schon gar nicht verinnerlicht haben. Dieses Gefühl des »Das kenne ich schon« und »Das weiß ich schon« oder gar »Das weiß ich besser«, ist eine geistige Falle, die dafür sorgt, dass wir uns den Dingen gar nicht mehr mit der nötigen Aufmerksamkeit widmen. Das liegt daran, dass unsere Wahrnehmung in Kategorien filtert und etwas abhakt, sobald es auch nur die geringsten Ähnlichkeiten gibt. Es genügen ein paar Merkmale, die in unsere gespeicherten Muster passen, damit uns das, was uns da gerade begegnet, schon bekannt und auch verstanden vorkommt und folglich keiner näheren Betrachtung bedarf. So pflegen wir das Vorurteil. Da wir jetzt also wesentlich mehr Bruchstücke in unserem Speicher haben, kommt uns fast alles irgendwie bekannt vor. In diesem Sog wird natürlich alles auch viel schneller uninteressant. Anstatt eine Sache wirklich zu ergründen, ihr also auf den Grund zu gehen, um den Geist etwas erfassen zu können, bleiben wir an der Oberfläche und greifen dann schnell zum nächsten. Das lässt sich in vielen Studien auch nachweisen. So werden beispielsweise YouTube-Videos im Durchschnitt nicht mal bis zur Hälfte angeschaut. Mehr als zwei Drittel aller Zuschauer sehen nicht das Ende eines Beitrags. Das genau zeigt das Phänomen. Kenne ich schon. Langweilt mich. Lieber zum Nächsten springen. Bis es mich da auch wieder langweilt. Dieses Schicksal ereilt auch jeden Podcast. Ich sehe das ja selbst in meinen Hörerstatistiken. Mehr als zehn Minuten bei der Sache zu bleiben, ist heutzutage schon eher die Ausnahme. Ich muss mich also beeilen mit dem, was ich sagen will, denn du wirst mir statistisch gesehen wahrscheinlich nicht bis zum Ende zuhören. Und hättest es dann aus meiner Sicht besser gar nicht erst begonnen. Denn wenn du nur mal reinhörst, wirst du es nicht erfassen, was ich mit dir teilen will. Dann hast du nur noch mehr Informationsmüll gesammelt, mit dem du nichts anfangen kannst. So hast du immer mehr Fragmente in deinem Gehirn und dein Geist trübt sich ein. Du kannst das große Ganze nicht mehr sehen. Dieses bequeme Verhalten hat sich so schleichend in uns breit gemacht, dass es den meisten gar nicht auffällt. Nicht einmal das Phänomen selbst ist mehr bemerkenswert. Denn was bedeutet das jetzt für dich ganz persönlich? Erkennst du, was daran problematisch ist? Was das mit dir macht und wohin es dich führt? Du wirst nach und nach immer flüchtiger, ohne es zu merken. Du hast keine Zeit mehr. Nicht, weil man überhaupt Zeit haben könnte, hast du keine, sondern weil du sie dir nicht nimmst. Du siehst, hörst, denkst und fühlst einfach zu viel. Viel zu viel. Und um das überhaupt zu bewältigen, muss es oberflächlich bleiben. Alles muss schnell gehen. Es muss einfach sein. Leichte, schnelle Kost. Weißt du, was der Nachteil von leichter Kost ist? Es steckt nichts dahinter. Es ist nicht mehr, als es scheint. Und... Damit wie eine Wolke am Himmel, die so schnell vergeht, wie sie gekommen ist. Flüchtige Erscheinungen. Leichte Kost. Wie Zucker. Süß, aber nicht nur vollkommen wertlos, sondern auch noch ungesund. Süßigkeiten machen nicht satt aber übergewichtig. Sie erzeugen Völle und damit das Gegenteil von Fülle. So ist es auch mit dem Geist. Er ist nicht süß. Klares Wasser hat keinen Geschmack. Aber es stillt den Durst. Und weißt du, was dabei auf der Strecke bleibt? Nicht nur alles Wesentliche um dich herum, sondern vor allem du selbst. Du kommst gar nicht mehr zu dir. Die meisten Menschen wissen gar nicht mehr, was das ist, wirklich bei sich zu sein. Denn jeder ist immer irgendwo in seinen Gedanken. Dasein ist eine Kunst, die wir verlernt haben und dabei selbst verloren gehen. Willst du das? Nein? Dann hör auf, dir ständig etwas Neues zu suchen. Denn es geht nicht darum, immer etwas Neues zu entdecken, sondern vielmehr das, was da ist, neu zu entdecken und dir dafür Zeit und Raum zu nehmen. Denn was nutzt es dir, tausend Dinge zu wissen und nicht eines zu verstehen? wunderst dich, warum dein Gedankenkarussell nicht mehr zum Stillstand kommt. Vielleicht dreht es sich zu schnell, um es anhalten zu können. Wer keine Ruhe findet, hört die leisen Töne nicht, sondern nur die lauten. So wirst du allmählich taub. Der Geist aber lebt in der Stille. Das meine ich natürlich im übertragenen Sinne. Taub sein bedeutet, gar kein Gefühl mehr für dich selbst zu haben. Denn wenn es um dich herum zu laut ist, hörst du dein Inneres nicht. Du verlierst den Zugang zu allem, was sich unterhalb der Oberfläche befindet. Aber genau da ist Geist. Nur da siehst du klar. Wenn du diesen Durchblick verlierst, bist du blind für das, was in Wahrheit geschieht. Und mehr noch, blind für das, wer und was du in Wahrheit bist. Wollen wir also wieder zu uns kommen, besteht die Aufgabe darin, diesen Zugang wiederzufinden, den Zugang zu uns selbst. Dazu braucht es eine uralte Praxis, das geistige Fasten. Konsequent weniger statt mehr. Und viel öfter gar nicht, um den Geist zu reinigen. Das Phänomen ist nicht neu. Im Buddhismus spricht man von der Geistesverschmutzung, wenn man sich in der oberflächlichen Scheinwelt verirrt hat. Der Geist ist da, aber verschmutzt. Also muss er gereinigt werden um wieder aufzutauchen. Wie das geht? Durch geistige Übung und Betätigung. Um zunächst wieder die wahre Natur des Geistes zu erkennen. Herauszufinden, was den Geist vom Verstand unterscheidet. Erleben, was Geist ist. Ich habe im Jahr 2016 mit den Bildern des Buchs Atman eine Ausstellung gemacht. In riesigen, stockdunklen Industriehallen wurden überlebensgroße Porträts von Menschen gezeigt, die ich auf meiner langen Pilgerreise durch den Osten in der Erfahrung unseres Einsseins fotografiert hatte. Das Erlebnis der Meditation. Eine Erfahrung, die man durch eine bestimmte Technik des Betrachtens der Bilder auch für sich selbst machen kann. Das klingt verrückt. Wer sich das nicht vorstellen kann, hat mit den Büchern jederzeit die Möglichkeit, das selbst zu probieren. Tausende Menschen haben diese Erfahrung gemacht und bestätigt. Die Bücher und Ausstellungen waren ein riesiger Erfolg und es folgten die Jahre darauf zwei weitere Ausstellungen, die noch mehr Besucher empfangen durften. Aber es brauchte eine Anleitung, eine geeignete Methode, sich diese Bilder auf die entsprechende Art und Weise anzuschauen. Diese Anleitung gibt es im Buch. Bei der Ausstellung bin ich dann noch einen Schritt weiter gegangen. Nachdem ich wusste, dass es mit der heutigen Flüchtigkeit des Betrachtens nicht möglich ist, den Geist dieser Bilder zu erfassen, habe ich die Besucher zum Erlebnis des Eintauchens gezwungen, indem man die Ausstellung nur in Gruppen und in Begleitung eines stillen Guides begehen konnte der die notwendige Zeit des Verweilens vor einem Exponat vorgab. Ich habe den Besucher also zur Kontemplation geführt, als eine geistige Übung. Ein radikales Konzept, das aber wunderbar funktionierte. Die allermeisten Besucher waren mir nach ihrem Ausstellungserlebnis für diese radikale Methode zutiefst dankbar denn sie hätten sonst das Unsichtbare nicht gesehen. Das hat mir gezeigt, jeder Mensch ist zur Selbsterfahrung fähig, aber ohne Anleitung geht es nicht. Und genau so ist es mit allem. Denn der wahre Geist in allem bleibt bei flüchtiger Betrachtung Unsichtbar. Wir müssen uns um seine wahre Natur ganz neu bemühen, um uns aus der Bequemlichkeit unserer geistigen Programmierung, die uns lähmt, wieder zu befreien. Wir haben geistig Fett angesetzt. Nicht zuletzt durch eine vollkommen absurde Art von Bildung. Denn die hat uns nur dazu gebracht, dass wir Glauben mit Wissen verwechseln. Alle Kontemplation und Meditation diente seit jeher dem Ziel, uns geistig davon zu befreien. Um überhaupt wieder die Welt und uns selbst ungefiltert wahrnehmen zu können. Ist das möglich? Ja, das kannst du wieder lernen. Dazu musst du aber all deine Erwartungen, Vorurteile und Überzeugungen überwinden, damit du dir mit deinem Verstand nicht selbst im Weg stehst. Aber dafür wirst du all deinen Verstand brauchen. Ihn richtig einzusetzen, ist der Schlüssel. Solltest du meinen Worten bis hierhin ununterbrochen gefolgt sein, gehörst du zu der kleinen Gruppe, die noch so lange zuhören kann. Wenn du nebenbei nichts anderes gemacht hast, wie beispielsweise Autofahren, dann hast du dich meinen Worten auch gewidmet. Wenn du jetzt damit beginnst, das für dich zu ergründen, meine Worte vielleicht noch einmal zu hören und dich dann dabei zu beobachten und zu erkennen, wie du selbst die Dinge wahrnimmst und damit beginnst, immer achtsamer zu werden, dann machst Du Dich schon auf den Weg. Dann kannst Du damit beginnen, Dich den geistigen Dingen zu widmen, um es zu genießen, wenn es keine leichte Kost ist, sondern etwas, was Dir wirklich etwas gibt, um die Welt und Dich selbst neu zu erfahren. dann kommst du auch in diesen tiefen geistigen Genuss der Worte aus dem Tao Te King, der Bhagavad Gita, der Upanishaden und der Bibel, um nur ein paar zu nennen. Keine leichte Kost, aber Geist, Geist, der dich erfüllt.